0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. RTL Soir, toujours à, à vos côtés, 18h20 minutes. et si vous êtes parents, grands-parents, vous allez forcément tendre l'oreille. Maintenant, on s'interroge, est-ce que la santé de nos enfants est en danger On se pose la question parce que 6500 professionnels environ en pédiatrie ont écrit une lettre très forte à Emmanuel Macron. Leur message en substance, nous manquons de bras, de lits, de moyens et des enfants euh, sont, sont, sont en danger. Sous pression, le gouvernement a annoncé hier un plan d'action euh, immédiat avec un chèque de 150 millions d'euros que c'est suffisant On va s'interroger avec notre invité. Bonsoir Rémi Salomon. Bonsoir. Vous êtes chef de service à Necker, l'hôpital pour enfants à Paris. Vous êtes aussi président de la commission médicale des, de, le, de, le, de la PHP des hôpitaux de Paris. Avant de parler du fond, des solutions potentielles, est-ce que vous pouvez nous dresser un constat pour que nos auditeurs comprennent la réalité de votre métier Il y a un crash test en ce moment pour la pédiatrie en France. C'est la bronchiolite avec une épidémie qui est très précoce, qui, qui semble désorganiser vos services à tel point qu'un pari, vous allez peut-être nous le confirmer, on doit transférer des bébés malades dans d'autres régions jusqu'en Normandie Oui, c'est vrai. Alors
1: c est, c est, vous dites un crash test, c'est tous les ans le crash test. Hein. Mmh. La bronchiolite, elle revient tous les ans. Euh, et c'est vrai que tous les ans, euh, on a un afflux d'enfants. De, 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 c'est plutôt des nourrissons hein, qui arrivent dans les services d'urgence. Euh, et on a cette année, oui, c'est peut-être un peu plus. C'est comme l'année dernière. Hein. Elle était aussi assez précoce l'année dernière. On a beaucoup d'enfants, c'est vrai. C'est une année assez forte. Mais on en a vu d'autres euh, les années précédentes. On a déjà été en difficulté. En 2019, à Paris précisément, on, a, on avait à l'époque, souvenez-vous, hein, euh, évacué 25 nourrissons hors de la région. Mmh. Et pour vous répondre, oui, cette année, à nouveau, on est obligé d'évacuer de, des enfants. Ça hors veut dire, dire qu'on doit expliquer
0: au papa et à la maman
1: c est, c est, c est, désolé, mais votre enfant, oui, il va devoir être soigné ailleurs oui, c'est ça, on est obligé, l'enfant va pas bien, il n'y a pas de place dans les services de réanimation à Paris, le, le, le système hospitalier est, est saturé, et donc, vous savez, la crise que l'on voit aujourd'hui, mmh. celle de la bronchiolite dont on parle, de la pédiatrie, c'est la crise de l'hôpital en général, bien sûr. vous en avez entendu mmh. parler beaucoup, on a, pendant le Covid, une période très particulière, mais même avant le Covid, c'était difficile, on, a, on manque de personnel on manque de personnel, on manque d'infirmiers pour ouvrir des lits d'hospitalisation. On manque aussi de médecins, à certains endroits plus qu'à d'autres. Et donc, c'est le résultat en fait, ce manque de personnel, d'une politique qui a été menée depuis de nombreuses années. Et on paye aujourd'hui, effectivement, cette difficulté d'un système qui est dégradé. Donc, aujourd'hui, on est en difficulté, effectivement, quand il y a un afflux important de patients, à tous les prendre en charge au même endroit.
0: Ça veut dire que, par exemple, pour libérer des places pour un bébé qui souffre de bronchiolite, on annule de l'autre côté des des opérations, et oui, des rendez-vous oui, pour des est... enfants et des ados malades
1: ?– Oui, absolument. On est obligé de reporter des interventions chirurgicales très régulièrement, donc c'est vrai que c'est moins bien. Alors, les enfants, on, les prend, on continue de les prendre en charge. – Mais on rassurer. les met
0: davantage en danger ?–
1: je... Non, alors, je veux rassurer ici euh, les parents, qui évidemment sont certainement très inquiets d'entendre mmh. tout ça, on prend en charge les enfants, on fait le maximum, mais il faut bien se rendre compte que pour un pédiatre hein, qui est dans un service d'urgence actuellement, que ce soit en région parisienne, j'ai aussi, euh, je, je préside la conférence nationale hein, des PCM et CHU, donc on a mener une enquête sur l'ensemble du territoire français. C'est Ce le cas. pas, un crise pas isolé Paris. à l'île de France. c'est pas que Paris. Et, et donc, quand un pédiatre est dans un service d'urgence, qu'il y a un afflux important de patients et qu'il a énormément de difficultés pour trouver un lit d'hospitalisation pour ceux qui en ont besoin, il passe des heures au téléphone, c'est bouché partout, euh, il est obligé d'appeler le SAMU qui va passer du temps à effectivement transférer de temps mmh. en temps. De... C'est très stressant. Un stress... Et donc, certains, certains se découragent. Et donc, cette ouais. lettre au président de la République, c'est un peu un cri de, Presque un cri de désir. Un, Tiens, un appel à l'aide. Ça fait des ouais. années qu'on on, on, on tire le signal d'alarme et on se retrouve aujourd'hui
0: Je vous posais la question du danger parce que moi, il y a un exemple qui m'a marqué quand j'ai lu cette euh, lettre. Euh, les soignants, les 6500 soignants qui la signent, écrivent on applique les directives. Et on renvoie chez eux des ados suicidaires. Ça veut dire que vous devez expliquer ce choix à des parents, qui j'imagine sont assez désemparés.
1: Alors on, on le fait, on, on explique, oui. Je, alors je suis pas pédopsychiatre, mais vous faites bien de parler de ce sujet, car c'est un sujet assez majeur. Hein, depuis deux ans, on observe euh, partout en France, et c'est vrai aussi dans d'autres pays, une, rec... une, une augmentation considérable de, de la détresse psychique chez les adolescents et parfois de jeunes adolescents qui font des tentatives de suicide. Et ils sont nombreux, et ils viennent. Là, on a aussi un manque de personnel pour mmh. spécialiser. Hein il faut des équipes spécialisées pour s'occuper de ces adolescents on n'a pas, donc on les met dans des services de pédiatrie donc c'est difficile, ils occupent des lits hein, des lits qu'on qu ne pourra pas occuper pour d'autres enfants et puis ils, ont, ils sont surtout dans des dans équipes qui ne sont pas formées à ça et donc c'est là aussi un stress et une difficulté vous savez quand un, un soignant a le sentiment de ne pas pouvoir correctement soigner faire son boulot le, le, le boulot perd du sens et il y a un découragement, c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui.
0: On, on fait comment pour trouver des solutions à cette crise de la pédiatrie et de l'hôpital de manière générale euh, Comme dans d'autres services, vous faites ce constat, on manque de bras, on, on, on manque d'effectifs, on a du personnel qui se décourage. Alors le Ségur de la Santé a permis d'augmenter de 183 euros net tous les soignants, mais ça veut dire qu'aujourd'hui ils se sentent toujours sous-payés, que l'hôpital n'attire plus, qu'il y a une, Alors, une vraie la... crise de vocation, y compris pour travailler avec des enfants
1: C'est la question majeure que vous posez là. C'est vrai aussi d'ailleurs pour la médecine libérale, pour la médecine de ville. Et une partie du problème vient du fait que la médecine de ville est insuffisamment présente pour prendre en charge ces enfants. Beaucoup pourraient être pris en charge, et c'est vrai pour les adultes aussi. Donc il y a un problème global de notre système de santé. Alors comment on fait Le Ségur, c'est vrai, a mis beaucoup d'argent pour revaloriser les salaires. Le Ségur, par contre, n'a pas revalorisé ceux qui travaillent la nuit le week-end, les jours fériés, mmh. ce qu'on appelle la permanence des soins, on a besoin de soignants tout le temps et donc c'est vrai que cette pénibilité du travail de nuit n'a pas été prise en compte, ni par le Ségur ni même par le PLFSS, c'est-à-dire le plan de, qui est actuellement voté pour le budget de l'hôpital à l'Assemblée Nationale donc ça c'est le premier point il faut revaloriser très significativement et de manière pérenne ouais. on va parler après des mesures annoncées ce week-end, euh, qui permettent de faire probablement dans l'urgence, et c'est bien qu'on puisse avoir déjà 150 millions débloqués j'anticipe votre de de question voilà. on anticipe ça, ça c'est bien, parce que c'est des... Déjà une première réponse, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir des mesures pérennes, puisqu'on peut donner des perspectives à ceux qui aujourd'hui oui. sont dans la grande difficulté, les soignants, leur dire là on va demain vers quelque chose de, de mieux. Et la deuxième chose, et c'est important aussi, c'est les conditions dans lesquelles on travaille. Et pour ça, il y a tout simplement quelque chose qui peut paraître évident pour bien soigner les enfants ou les, 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 tous les patients, il faut être en nombre suffisant. Mmh. Et on a, c'est vrai, au fil des années, pour des raisons essentiellement budgétaires, réduit les masses salariales. Et donc, on a, on se retrouve souvent avec des équipes qui sont sous-dotées en personnel et la charge de travail est trop lourde. Là aussi, donc le, le métier travail perd, perd son, son sens. sens. Exactement. Et donc, certains se découragent et finissent par partir. C'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les médecins, C'est concret pour dans votre les service.
0: Par exemple, vous avez du mal à retenir vrai. Vos, vrai vos, aussi, votre personnel C'est vrai aussi À l'hôpital Necker. On
1: a aussi du mal à retenir et on a effectivement un de ça tourne beaucoup, comme vous dites. Et donc, on a des équipes très jeunes qui sont... Les, vous savez, les soignants, médecins, infirmiers, sont tous... Ce n'est pas par hasard qu'on arrive à l'hôpital. Mmh, C'est tous des gens passionnés, enthousiastes, qui ont envie de bien faire. Et donc, je, moi, je suis je pense qu'on peut redresser la barre, mais pour ça il faut donner des perspectives, donc il faut mieux payer ceux qui travaillent le, la nuit le jour, euh, enfin surtout dans la nuit le week-end, les jours fériés, mieux les payer significativement, et leur donner des conditions de travail meilleures, donner cette perspective pour qu'on puisse remonter la pente, c'est indispensable aujourd'hui.
0: Merci Rémi Salomon, chef de service à l'hôpital Necker, l'hôpital pour enfants à, à Paris, d'avoir été ce soir notre invité, après cet appel à l'aide, hein, cette lettre de 6500 soignants 6500 soignants en pédiatrie l'ont signé à, à Emmanuel Macron, merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. RTL Soir qui, qui continue. Dans un instant, vos dessous de l'actu RTL en Ukraine, dans la région de Kherson, la ville aux, aux mains des Russes. RTL est entrée aujourd'hui dans des villages libérés. Et puis laissez-vous tenter dernière. On va vous emmener dans les couloirs du Louvre pour une formidable expo. A tout de suite. Julien Célier, RTL Soir.